0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, na minha opinião. É, nós vamos falar sobre educação. Como vocês já sabem, eu sou professor trabalho em escolas públicas, já fui estudante de escolas particulares e escolas públicas também. Enfim, recentemente eu conheci uma pessoa, o nome dele é Jack Dickman, ele é diretor de pesquisas de Stanford, na Califórnia, e ele trabalha com formação de professores de matemática. Nós tivemos uma aula de conversação em português no Italki, e a nossa conversa foi incrível, sensacional, dentre vários assuntos que nós conversamos. É, eventualmente, nós é, falamos sobre a educação, a, o sistema educacional aqui no Brasil, de um modo geral também. Enfim, a conversa foi tão boa, tão legal, que eu resolvi convidá-lo para poder participar de um episódio aqui no podcast, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto e compartilhar com vocês, é um pouquinho do conhecimento do Jack e estou muito feliz, gostaria de agradecer Jack pela presença, pela participação, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e agora eu vou passar a palavra para você, o microfone agora é seu, fique à vontade para se apresentar para as pessoas, para os nossos ouvintes e fale o que você quiser. Se eu falei alguma coisa errada aqui, Jack, por favor, pode me corrigir, ok? Enfim, seja bem-vindo, Jack. Obrigado.
1: Bom, é um prazer estar aqui com você. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema muito importante. Eu quero dizer, primeiramente, que eu não sou falante nativo do português. Eu estou ainda aprendendo. Eu vou cometer muitos erros, mas... Eu vou falar sobre o papel dos erros, que é muito importante para aprender. Então, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de cometer erros, mas você vai ver, vai ouvir muitos deles.
0: É, sim, Jack, verdade. É, muito obrigado por me lembrar. Eu esqueci de citar na introdução, na apresentação, que esse episódio faz parte do nosso quadro Aulas de Conversação, não? E não comentei que você é americano, né? você não é brasileiro, a sua língua nativa não é o português. Então, é, realmente, a proposta do episódio, além de falarmos sobre educação, é, é também um, possíveis erros que talvez você cometa. Eu posso te ajudar com as correções para que você e os demais estrangeiros que estão aprendendo português também possam aprender com os nossos erros, não? Afinal de contas, é dessa maneira que a gente aprende, né, Jack? Isso, isso.
1: É importante lembrar que, para mim, o é importante é a mensagem que eu estou trazendo, que é mais importante do que aparecer assim, perfeito, tudo... Uh, certinho tudo tudo assim correto eu sei que o processo de atingir um nível de português mais alto precisamos uh, precisamos faz, cometer erros e também saber que eh, ninguém vai julgar como se diz isso perfeito julgar <risos> julgar <risos>
0: exatamente isso isso muito bom Jack <risos> excelente observação é claro que é, o mais importante é o conteúdo, é a mensagem, não? E a perfeição, a gente sempre busca e procura alcançar ou se aproximar da perfeição, mas isso não é o mais importante, não? E sim transmitir a mensagem, né? Isso. Então, estávamos
1: falando sobre o tema de por que os meninos uh, não gostam e não conseguem uh, aprender bem a matemática nas escolas. Eu trabalho com um projeto na Stanford, onde temos uma abordagem que nós chamamos de mentalidades matemáticas. E temos uma parceria com uma escola, uma fundação, um instituto aí no Brasil, que se chama Instituto Siddhartha. Vocês podem pesquisar isso. Mas temos já três anos de trabalhar juntos, de trazer esta abordagem, esta abordagem aí no Brasil... Para, para ter prova do, de que essa abordagem pode ajudar os, as crianças, os estudantes brasileiros uh, a sair com um desempenho alto. Então, já temos algumas evidências que eu talvez poderia compartilhar com você. Mas o tema é isso. Por que todos não gostam de, da, da matemática?
0: Sim. Sim, exatamente, Jack. Eu adorei é, quando você compartilhou comigo o, os resultados é, dessa pesquisa, desse projeto. Né? Vocês têm, como você disse, dados e evidências que comprovam é, uma série de conceitos. né E antes disso, né Jack, só relembrando a nossa conversa lá no Italk, é, é, o ponto de partida é, quando nós entramos nesse assunto, eu não sei se você vai se lembrar, mas nós estávamos falando, eu estava compartilhando com vocês sobre é, como para mim é muito mais prazeroso e interessante dar aulas é, no Italk com pessoas que estão interessadas a aprender português comigo do que dar aulas para jovens e adolescentes na escola onde eles não estão interessados no que eu estou é, falando, no, que, no conteúdo que eu tenho para ensinar. Lembra disso? <risos>
1: Sim, lembro.
0: E aí nós começamos a tentar levantar ali hipóteses né, justificativas, razões para isso. E você me fez essa pergunta. Qual é a sua opinião? O que você acha por que isso acontece? Né? Não só na, na matemática, mas... Também na educação física, que teoricamente seria uma disciplina que eles talvez gostassem, mas a verdade é que muitos também não têm o interesse, enfim. É, aí eu lembro que eu falei para você que uma das possibilidades, porque existem diversas é, análises sobre essa questão né, da educação, do sistema escolar, é que... A estrutura familiar não, não favorece o aluno se conscientizar da importância de estudar. É, os próprios pais dos alunos, é, de um modo geral, também não tiveram um planejamento familiar. Os filhos não foram planejados, então a família já não tem aquela estrutura. E, e, consequentemente, muitos alunos na escola não enxergam a relevância, a importância de estar ali aprendendo determinados conteúdos, né? E, então, é, o que para mim foi uma, um aprendizado enorme com você naquela conversa, você também me apresentou um outro ponto de vista, né? A partir, não do lado da família e dos alunos, mas sim do sistema escolar, né? do, do o lado da escola. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente novamente sobre esse ponto de vista do o porquê ah, os alunos não, é, não se interessam por matemática, não se interessam por educação física, ou seja, é, não se interessam pela escola, de um modo geral. Né? Você poderia, por favor, compartilhar com a gente?
1: Bom, aqui vamos entrar em, em polêmica, mas acho que <risos> deveríamos dar muitos uh, pontos de vista aqui. Sim, normalmente, eh, o público talvez pense que o, a culpa é dos pais, que eles não preparam os alunos para se comportar nas escolas como eles deveriam. Talvez isso seja o caso, mas eu sou como como professor, alguém que trabalha nas escolas, é o meu é o meu foco é o que podemos fazer nas escolas. Então, da minha ponto ponto de vista ou per, perspectiva, Sim, dizemos assim que uh, uh, a experiência escolar dos meninos é muito controlado, muito dirigido. Eles têm que levantar a mão quando querem sair a usar o banho. Eles não têm... Uhum. Eles estão presos realmente porque é obrigação, obrigatório que eles um, atendam ou, ou assistam a, a, as escolas. Então, estão aí, não, talvez, porque eles querem. Também, o, o material, o, o ensino, o método de ensino, eles não têm nada dentro, ou seja, eles não são consultados fazendo decisões. Você quer aprender isto deste jeito? Eu é, é, sempre é como o professor quer fazer. Então não tem nenhum voz, não tem nenhum uh, tomar decisões, não tem nenhuma forma de controle. É já muito chato. Então eu, para mim, eu sempre fico surpreso pensando os alunos que realmente é, tem um desempenho alto nas escolas porque é um lugar assim muito difícil, um ambiente difícil para sentir-se capaz, sentir-se é, adequado. né Eu Sim. penso em, por exemplo, uma analogia ou metáfora que nós podemos uh, pensar. Por exemplo, uhum. se eu estou dando a você uma aula de violão, eu quero que você uhum. aprenda violão, mas você nunca toca nunca tem um violão somente tem as notas escritas num papel uhum. somente eu vou dizer aqui um, vou explicar como, como tocar o violão, mas você nunca tem essa experiência direta, autêntica com esse instrumento então você vai pensar, ah, eu não consigo eu não gosto, eu não quero sim, mas realmente uhum. você nunca teve a oportunidade de realmente engajar se engajar com esse, esse instrumento, com essa música. Então, você vai ficar com a ideia errada que você não tem capacidade ou que não gosta. Mas está tudo errado. Assim mesmo estamos com matemática. A matemática escolar é de muito decorar, muito de procedimentos sem sentido. Então, uma pessoa normal que quer saber ou que quer entender, não vai conseguir entender. E ninguém vai continuar uma coisa que não tem sentido. Então, para mim, é, não é a questão de inteligência do, dos meninos, ou é realmente a forma do ensino. E também como a, a, a matemática é apresentada nas escolas, que dá para alunos não querer continuar. Então, o que nós estamos fazendo é mudando essa forma de ensino, esse... Essa forma de engajamento com a disciplina própria, autêntica. E quando fazemos isso, vemos uma mudança muito grande. Não somente no desempenho nas provas, mas também no engajamento. Inclusive, quando nós fizemos uma um pesquisa aí em São Paulo, ah, já em janeiro de 2020, fizemos por uhum. duas semanas um curso onde os meninos vieram para ficar conosco na escola para dez dias. Só dez dias que eles permaneceram uhum. aí. Eles estudavam matemática por três horas cada dia na manhã. Uhum. Então, isso era uma loucura. Porque dizer, eu vou tirar as minhas férias ou não, eu vou deixar as minhas férias para ir à escola. E, além, vou estudar matemática. Como assim? Mas era muito divertido. Ah, inclusive, eles... Não queriam sair sim, no, no, na hora de intervalo. Não queriam sair porque queriam permanecer na sala de aula trocando ideias, resolvendo problemas assim, desafios muito interessantes. Então, <coughs> desculpa, temos a prova quando nós damos aos alunos um, como se diz, como um pedacinho de algo autêntico. Eles gostam, eles têm fome de uma experiência uh, profunda é real é autêntica.
0: Muito bom, muito bom, Jack. Excelente. Um, eu, fico, eu fico muito motivado quando eu escuto, quando a gente conversa sobre esses assuntos, né? Porque, como eu disse, eu sou um professor e eu, eu vivo a rotina, o cotidiano... Da, das escolas e eu vejo que poderia ser tão especial poderia ser tão mágico o processo nas escolas é, exatamente como é, é a proposta a metodologia né, que que o que o projeto qual você participou e você vocês é, coletaram todos esses dados né pôde comprovar ou seja é, temos uma esperança existe uma solução para a educação não <risos> E acho que é, uma das justificativas, né, uma, um dos pontos que a gente pode realmente é, concluir sobre isso é que, de fato, é, o sistema escolar é, hoje não, não proporciona essa vivência, essa experiência para os alunos né é, não estimula o enganjamento, o envolvimento dos alunos é, a metodologia, os métodos são completamente ultrapassados é, de décadas, gerações passadas para alunos de outra geração, a geração do futuro e as coisas não estão muito bem conectadas, né? então simplesmente o fato de você abordar a, a matemática, no caso, de uma maneira diferente, completamente diferente, já proporciona um, um impacto muito significativo é, para o aprendizado dos alunos, e com certeza não somente para matemática, isso também se transfere para as outras disciplinas e, e para a formação, do, daquele jovem como um, uma pessoa, um cidadão que vai com certeza ter um, uma, uma consciência né? uma formação muito mais crítica no futuro, né? muito legal <risos> excelente
1: eu esqueci de dizer também que o professor também está aprendendo, não só o aluno então ah, sim, o professor sim. eu sei que os professores trabalham muito para ajudar os alunos mas eles estão talvez reproduzindo o jeito do que eles aprenderam matemática. Então, uhum. eles também precisam de ajuda, precisam de a liberdade de, de fazer de outro jeito, para ter outra conexão, uma conexão mais autêntica, autêntica com matemáticas. Eles também precisam disso.
0: Sim, sim, Jack. É, nós. Estamos é, levantando aqui alguns, algumas questões, né? algumas perspectivas. É, é. Temos ah, a questão do aluno, da família, ah, a questão do sistema educacional é, e também temos a questão do professor, né? do profissional, que, que também faz parte do processo, né? e acho que eu vou levantar aqui mais uma questão polêmica <risos> para nós é uma coisa que eu vejo muito, sabe Jack, é uma diferença muito grande entre professores é, do sistema público e professores do sistema privado particular, sabe é, aqui no Brasil pelo menos eu não sei como é nos Estados Unidos ou acho que deve ser é, semelhante é, existe uma estabilidade para professores é, que trabalham para o sistema público, para o governo municipal ou governo estadual, por exemplo. Estabilidade no sentido de, é muito difícil um professor ser demitido do seu emprego como professor, porque ele passou por um processo seletivo, um, um concurso público, e é, aqui no Brasil as regras são essas. É, você, é muito difícil você ser demitido do seu emprego. Isso gera uma certa zona de conforto também para os professores ao ponto de não haver motivação por parte dos professores, não há nenhum tipo de meritocracia por parte dos professores, é, muito, muita acomodação é, ao longo de alguns anos na sua carreira e não sei se eu estou uh, tendo uma percepção meio equivocada do processo, mas o fato é que eu trabalho com uma série de professores que eu percebo que eles não têm aquele brilho nos olhos, aquela vontade de fazer. Uh, e claro que existem diversas razões para isso, mas eu acredito que uma delas seja... Uh, ele não corre o risco de perder aquele emprego, se, por exemplo, ele trabalhasse numa escola privada, onde existem centenas de professores prontos para poder ocupar a vaga dele, ele trabalharia diferente. O que, que você pensa sobre isso, Jack? Por favor. Ok, aqui ainda
1: estamos hablando, falando sobre algo assim de uma polêmica, mas sim, eu sim. quero dizer assim: que em cada setor, vamos ter esse problema, ou seja, médicos que trabalham por o governo, tudo isso. Sempre um pode dizer que uh, temos esse problema, mas eu não aceito uhum. isso como o a maior, o maior causa dos problemas, porque uhum. eu sei que quando uma pessoa, seja médico, seja uh, professor, quando ele se sente incapaz de fazer um trabalho bom, ele se uhum. vai sentir -se bem, melhor. Então, eu acho que os professores, eles também são mal maltratados. Eles não têm muito... Talvez eles tenham garantia do emprego, mas eles não tomam decisões. Eles têm um currículo muito rígido. Eles têm que fazer. Se as provas, as notas saem, saem maus eles têm a, a culpa. Então, eu acho que esse papel do professor é também o difícil. E todos, todos, como se diz, tiram a culpa, não sei como se diz isso, como se diz isso, como
0: sim, culpável. transfere a culpa, sim, tiram a culpa, é, essa palavra sim, okay. mesmo.
1: Ok, tiram a culpa a eles. Eu, eu começo com o princípio, que cada professor quer dar o seu melhor. Agora, uhum. como podemos apoiar esse professor, dando para eles ferramentas, treinam, treinamento e eh, suporte para que eles vejam que com outros métodos, os, uhum. seus, os seus alunos vão conseguir... Então, se, nós temos, se eles estão atrapalhados em uma abordagem uh, chata, que já é ultrapassada, mas eles não se dão conta, eles estão trabalhando duro, mas os resultados não vão dar, então eles se vão desanimar. Então, os, uhum. os alunos ficam desanimados, os professores também. Então, temos um sistema aí que nunca vai melhorar. Agora, se nós trazemos também essa ideia que o professor também precisa de ajuda precisa de ser se é, sentir-se capaz de trabalhar com meninos de diferentes características por exemplo então uhum. acho que os aprendendo os dois o professor e o aluno juntos poderíamos Sim. conseguir muito muito mais eu eu não sou desse tipo de como se diz uh, cínico sobre o professor é, não, não quero dizer que não temos ninguém professor assim como você, acha, como você falou, uhum. mas eu, eu penso que a maioria dos professores estão também atrapalhados em um sistema onde eles não vão conseguir suas metas profissionais. De ter orgulho no seu trabalho, porque seus alunos sobressaíram não sei como você diz. Ah, perfeito, perfeito. É, sobressairam. Sim, uhum. então, o que precisamos é não somente mudar o currículo, ou mudar a prática, ou mudar a formação do professor, tem todo o sistema que temos que ver as necessidades de cada um desses uh, papéis.
0: Muito bom, Entendeu? perfeito, Jack. Sim, sim, claro. Obrigado, obrigado por esse esclarecimento. Acho que um, esse é o caminho, não? Esse é o caminho para que a gente possa enxergar uma educação um, um pouco mais um, eficiente, um pouco mais um, real, talvez, para a realidade dos nossos alunos, dos nossos professores e, e da sociedade, da comunidade, de um modo geral, né? É, muito legal. Eu, eu acho que... Uma pergunta, Jack, para você. É, tudo isso que nós estamos falando é muito real e muito presente aqui no Brasil, é, sobre o nosso sistema educacional. Você, você já esteve aqui, você sabe como é. Um, essa realidade é, também existe nos Estados Unidos? Como é? Você poderia fazer é, um último tópico para a nossa conversa? Você poderia fazer uma, uma relação, é, uma comparação entre a, a educação no Brasil e a educação nos Estados Unidos? Bem, aqui nos Estados Unidos temos um grande problema
1: de eh, sistemas separados, ou seja, que temos, eh, por exemplo, escolas eh, cheios de eh, alunos de descendência europeia, por exemplo, uhum. e outros uhum. separados, outros barrios, outros, uhum. bairros, outros uh, um, como se diz, um, locais de... Sim, sim.
0: origens, talvez.
1: Sim, sim de outros que são, por exemplo, de descendência latina, como eu, uhum, ou também uhum. de descendência afro-americana.
0: Ah, existe essa divisão, Sim. essa separação. Então, quando nós escola.
1: vemos o desempenho, é muito claro, é muito claro ah. que ou, não temos os mesmos, as mesmas oportunidades consistentemente. Então, ou seja, eu não tenho que ver Uh, já sabemos que estes bairros não vão se ter boas notas, bons resultados nas provas nacionais, por exemplo. Sim, Mas muitos sim. acham, ah, essa, essa comunidade é que os pais não preparam, é que sempre, sempre com a família, ao invés de dizer, talvez temos problemas aí, uh, uh, tenhamos, tenhamos problemas aí. Perfeito, talvez tenhamos problemas. <risos> Subjuntivo, né? Agora, <risos> mas como eu já disse, temos que focar no sistema. Quais são os fatores no sistema que nós poderemos ver? E, por exemplo, nós vemos que nas escolas onde temos muitos afro-americanos, o professor não fica aí a cada ano tem outro professor, outro professor, não querem trabalhar uhum. aí. Então, esses meninos não têm os professores mais adequados, mais com mais experiência, mais especialistas. Então, isso uhum. não é justo. Eles não têm a mesma oportunidade de aprender que os outros onde os professores ficam por muito tempo. Né? é Um exemplo de uma, de uma questão de sistema. Não é que eles Sim. não são capazes.
0: Sim, sim. É, você falando, Jack, eu estou aqui mais uma vez aprendendo muito com você. Obrigado. E eu estou assim, tentando encontrar uma talvez uma conclusão para o nosso no, a nossa conversa. E eu acho que é, eu gostaria de saber se você concorda comigo. É, é interessante saber como como é. Eu não sabia dessa informação nos Estados Unidos, que existe essa característica por por ah, origens, né, de acordo com a sua característica hereditária, né, ah, europeus, latinos, enfim. E, e isso é, nos mostra que, em, em todos os lugares, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, existem problemas na educação, né? E acho que o que a gente pode perceber, pelo que você acabou de dizer também agora, é que... a ah, Mediante a todos esses problemas, é, é, o que é muito comum é transferir a responsabilidade, a culpa, para o outro. Né? O governo provavelmente transfere o, o problema para a família, a família transfere o problema para o professor, o professor transfere o problema para o governo. E acho que se, se pudéssemos olhar por cima e enxergar é, como todos esses setores tem a sua parcela de responsabilidade e os seus problemas para serem resolvidos, talvez seria também um, um caminho, uma solução, não? Você acha que poderíamos pensar dessa forma também?
1: Acho que sim. Acho que temos é, essa sabedoria de, de pensar assim. E também, o mais importante, acho que não perder a esperança. A esperança no aluno ou para o professor, para as coisas melhoram porque já temos uma prova pequenina aí, de três dias, por exemplo, mas o, a mudança que eu vi, porque eu estava aí, no Brasil, eu vi esses alunos na, na sala de aula, uh -huh. tem já como uma luz dentro dos seus olhos, esse brilhar, esse querer uh -huh. de aprender. Eu, ah, uau, não leva muito tempo mudar esse ou seja para para ter essa mudança não precisa muito tempo não precisa milhões milhões de reais precisa somente o desempenho o compromisso e, e, o trabalhar juntos e de pensar em os as necessidades do aluno também do professor juntos aí
0: perfeito perfeito Jack é Estou pensando aqui numa analogia <risos> para a gente poder encerrar a nossa conversa. Estamos gravando esse episódio em plena pandemia, não? Estamos em plena quarentena, é um ano que vai ficar marcado né? na vida de muitas pessoas, enfim. É, acho que poderíamos apropriadamente é, analisar, a, fazer a seguinte analogia. É, temos o sistema educacional doente certo estamos doentes os professores estão doentes os alunos o sistema está doente é, porém existe uma esperança né e talvez ah, esse projeto essa fórmula que você é, onde você trabalha, o que vocês é, já tem comprovadamente né resultados pode ser o nosso antídoto a nossa vacina para poder recuperar a educação não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, no mundo, não? Seria muito bom um, colocar em prática esse projeto um, em todos os sistemas educacionais, eu acho.
1: Hum, sim, poderia ser essa ajuda. Eu prefiro dizer que estamos ainda mal, mal organizados. Porque isso já não precisa uma vacina assim, de não sei de onde, que assim, de milagre. Como se diz milagre? Sim, de milagre. Um milagre.
0: Um milagre. Um milagre
1: não milagre. Temos já cientes do processo de como arrumar as coisas na sistema Sim. para ter bo bons resultados nada que nós fizemos nesse curso de férias que levava 10 dias nada era de magi de magia mágico Sim, não, não...
0: Sim, não era nada mágico ou uma fórmula secreta, uma magia. Nós
1: publicamos <risos> o currículo, os resultados, a forma de ensino, é tudo gratuito. É, agora uh -huh. estamos uh, falando com muitas uh, partes do, no, do Brasil que eles também uh -huh. querem trazer essa abordagem, porque isso foi feito Sim. com brasileiros, com alunos brasileiros, o ou ou, ou ensino era de, com professores brasileiros, então já temos essas raízes no Brasil. Sim. não estamos trazendo a da fora da Stanford. É, temos somente a inspiração, mas o, o projeto foi feita em ou foi feito em no um, Brasil mesmo.
0: Sim, e acho que isso que é o mais interessante, né, Jack, como você disse, não foi ah, aplicado e testado nos Estados Unidos. E você veio para o Brasil e disse que funciona no Brasil. Você realmente uh, realizou todo o processo aqui no Brasil e, e aconteceu, né? Então, é uma prova viva de que po podemos nos organizar para acontecer de forma diferente. Isso, né? e dá muita esperança. <risos> Muito bom, Jack. É, Jack, nós estamos é, encaminhando para o fim da nossa conversa. É, de antemão, eu gostaria de te agradecer muito pela sua participação, te parabenizar pelo seu português excelente. Eu sei que não foi uma tarefa fácil para você a participar de uma conversa em português, né? uma outra língua que não a sua nativa e... É, sobre assuntos tão complexos como esse, não? Então, parabéns parabéns pelo seu português parabéns pelo projeto pela pela sua profissão é, que sirva de inspiração sim, para os sistemas educacionais, para que a gente possa realmente mudar e transformar a vida de da, dos jovens principalmente das crianças que estão vindo aí para as próximas gerações, né? Muito obrigado mesmo pela sua participação se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você pode ficar à vontade agora, tá? É, a gente já vai quase terminar o nosso episódio. É, e se você quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente finaliza, tá bom? Somente
1: queria <risos> agradecer você pela oportunidade de compartilhar o projeto essas ideias. E, uh, eu estou muito animado para ver os resultados do projeto em, em quanto mais tentamos e fazer mais coisas em Brasil, ou no Brasil.
0: Perfeito. Sim, sim, vai, vai acontecer. Estamos torcendo para isso. Se você nos permitir, é, poderíamos deixar o seu contato, o seu e-mail. Talvez algum professor está escutando esse episódio agora no podcast e talvez tenha o um interesse em conversar com você um pouco, não sei. Eu, geralmente, eu proponho para os convidados do podcast para deixar o contato caso alguém tenha o um interesse em conversar, em tirar alguma dúvida com você é, para que você possa atender ok? tá, perfeito muito bom, então, pessoal estamos encerrando esse episódio eu gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram esse episódio até aqui mais uma vez, obrigado Jack, pela participação é, como sempre no final dos episódios eu peço para que vocês possam acompanhar uh, os nossos episódios nas plataformas de podcast as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook e também estamos no YouTube agora com alguns vídeos e gostaria de convidá-los para poder acompanhar todo o trabalho do podcast Português para Fora, que tem esse objetivo de não somente um, ajudar com os conteúdos de gramática do português, mas sim conversar e falar sobre diversos assuntos importantes, interessantes, que vão agregar na nossa vida. Enfim... Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Jack, muito obrigado, muita sorte para você no projeto e tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos positivos de todo esse trabalho que vocês estão fazendo, ok? Perfeito, muito obrigado. 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 <risos> tchau, tchau, até mais. Tchau.